0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频
1: 道。今天我们想聊聊在新冠期间，美国政府出台的一些新政，尤其是和我们日常生活息息相关的政策。那在政策法律方面的话题呢，少不了邀请到专业人士，也是我们节目的老朋友——湾区资深家庭法律师 Melinda n 张。张梦秋律师，张律师您好，可否请您先为大家科普一下加州对于房租上涨的限制政策
2: ？这个呢，一般来说呢，就是在加州的话呢，就是我们了解的，就是每一个城市关于这个对租金的上涨呢，都是有它的一个一个上限的一个要求。呃，每个城市的要求这个百分比增长的这个规定呢，是不一样的。呃，那一般来说，比较比较大的城市，比如说 San Francisco， 在加州我们南边呢就 LA Los Angeles， 然后我们这边呢，可能就可能会说到硅谷，硅谷有时候 San Jose Sunnyvale 也算是比较具有典型代表性的。那么一般来说呢，呃，以前呢，正常情况下呢，就是说比较。比较全加州比较统一的 呢， 一般来说是要求 呢， 就是这个房东上涨的这个租金 呢， 一般来说不能超过前一年百分之十一。然后最近这几年 呢， 就各个城市呢都是有产生了他们新的这种政策的话 呢， 区别就会比较大。但是 呢， 现在目前看这个情况 呢， 就是在一般的情况下 呢， 对。这个房东的要求 呢， 远高于对房客的要 求， 也就是房东这个增增长租金的这个这个上限的这个幅度 啊， 还有对呃房客的这种各种方面的提出的要求 啊， 然后甚至是有些会把它被归类于这个呃对租客的一种一种苛刻的要 求， 或者甚至叫做这个骚扰 啊， 都有可能。所以现在这几年的房。房东这个做房东其实是非常不容易的，房客呢是相对要好一些，因为什么呢？这就考虑的是一个叫做 public interest 的原因，就是说，政府不希望看到自己的这个城市的居民很多因为各种各样的原因可能就无家可归。就变成是到处散漫的，都可以在任何地方都能看见看得见，所以呃，而且呢，就是从经济的这个 powerful power 的这个经济这个呃状态来说呢，当然房东如果有房子的话，他的经济的这个地位一定会比、呃、房客的要高嘛。所以都出出于这些原因呢，就是说，所以这个 power 呢，这个政府会更倾向于把 power 给房客，而不是给房东。对房东呢，就是越来越多的限制和要求。这是在一般情况下。
1: OK， 那么我们都知道，现在的 coronavirus 新冠期间出台了一些新的政策，房客是不是可以延后交房租？那在什么样的情况下，就是可以符合这样延后交房租的这样子的一个情况？
2: 呃、哎，现在呢，实际上真正如果出就是说公布了 policy 的话，比如说我们叫 ordinances， 啊、呃，现在以三番三番跟 L A Los Angeles 两个具有最有最有的代表性。那么就是说，现在是如果房客无能力偿还的话，呢，是因为 coronavirus 的话呢，那么现在就是说会首先，如果比如说从律师的角度来说，或者是从从政府的角度，来说，首先我们是需要希望说房客跟房东之间首先去看他们的 lease。比如 说， 有些例 子， 尤其是 commercial 的， 有些例子上面会对 于， 就是 说， 如果产生一 些， 比如说 act of God， 一些比如说 disasters， 这些情况下 呢， 那么就是 说， 房东房客之间相互的这 个， 尤其是房东 啊， 对房客的这 个， 呃， 迟交房租或者减免房 租， 减免多少这些东 西， 有些在例子上是有呈现的。那如果没有呈现的话，那就是说大家再来看现在的这个各个这个 city 或者是这个 county 所发出来的这个要求。那么一般来说呢，减免呢现在其实、呃、应该不是说减免的问题，现在应该说的主要是一个 late late payment。还有一个，现在现在最近出的这几天出的这个政策，主要看的是什么呢？就是说房东能不能驱逐房客，这是这几天议论是最多的，政策的着重点是在这个上面。那么一般来说呢，现在就是说，现在新规定就是说，房东是不能驱逐房客的。呃，这是讲的是跟这个跟这个呃 COVID nineteen 有关的。但是比如说，房客有些你是 nuisance， 有些 waste， 比如说有些制造很多噪音呐、啊，这些。呃，或者是说垃圾的处理不好啊，把这个房子的破坏性很大。那这种还是按照一般正常的这个 tenant landlord 这个 law 来执行。那么，所以现在我们如果是谈 COVID 19的话呢，呃，这个是说因为房客的收入没有了，或者是减免了，产生的无能力偿这个支付这个呃房租的话，这种情况下，现在政策现在要求房东是不可以驱逐房客。那么就是说。呃，现在呢，就很多政策倾向于是说，如果房东可不可以用这个 non eviction， 然后他们能不能说是使用这个 security deposit？ 因为很几乎每一个房客去租房子都，都不管你是 commercial 还是 individual 的，呃， lease 上面一般来说都会有一个 deposit 嘛，那 deposit 通通常都是叫做呃这个 safe、呃、security。对。呃，所以呢， for, for security reason 呢，现在呢就是说，如果要要要求房东。不，这个不驱赶房客的话，呃，房东是否可以使用这个？呃，实际上，大部分现在政策上比较主张于这个这个部分。但是，有些房东但是现在，就是说从政府的角度来说，当然是极力鼓励的，是房东是考虑出于人道的呀。呃，但是政策上是对他们是没有这个要求，说你你必须要。你必须要有人当，你你你不可以收房租，现在是不可以这样子的，因为房东他也是，因为这是他的 business 啊，他有些房东他通过这个 business 他才能 run 这个 business， 然后他才能自己有生活，才能 survive， 所以这种情况下就是说没有可能说让房东说可以说啊我减免你的这个房租，或者是说呃这个我。总总之来说，就是说，所以房东也是政策上来说给房东提供的这个很多，就是你考虑的是不是？呃，这个呃，使用的是这一部分的 security。那么呃，而且这个现在这 o r d i e n c e s 今现在基本上呃维持的这个这个 period is affected 这 period time 呢，基本上就是说这个 coronavirus 的这个呃这叫什么 sheltering place， 就是最近发生这、嗯、这这个 sheltering place 如果呃维持有多长？基本上，这个要求房东不要去逐房客的这个这个限令就有多长？基本上现在是是维持这样。嗯，大概大部分现在的规定是，就是把所有的城市啊，比如说 Berkeley 啊、a m o r i a l 啊、San Francisco 啊，呃这些东西，如果都都普遍来看的话，现在大部分是呃这个要求房东不能去逐房客的这个政策，基本上维持的它的 effective 的时间是在五月三十一号，或者说。Emergency 的存在的时间，就就基本上
1: 现在是这样的规定的。嗯 ，OK， 我了解了。所以其实现在不是说房东就房客可以要求因为新冠造成的损失让他们可以减免房租，而是其实是一个延后付租的这样子的一个 negotiation， 是不是？
2: 对的，对的。而且一般上政策上，而且对房东有个要求，就是说希望他们不要。照以前的方式说，房客交晚了，我要收 late fee financial charge。现在是要求把这一面免掉，但是房客交房租这一条并没有说可以减免
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。
1: 好的，谢谢。最近还出台了很多补助啊，但是好像有一些是针对于个人的补助。刚才我们讲的是针对于企业的，其实也有一些是针对于个人的补助。那么在个人的层面上，假如说他们，比如说失去了工作，或者说出现了一些什么样的，在 COVID nineteen 期间出现了一些什么样的特殊情况，他们可不可以就是个人可以申请到一些什么样的政政府补助呢？
2: 现在是这样子的，就是说个人不需要说出现任何情况，比如说你还仍然可以在职，你仍然可以有收入的情况下，但是你要符合的什么呢？就是单身来说，如果去年一八年或者一九年你报过税，那你的报税的收入呢，也就是说你的我这个上面我没有太看得清楚，因为他没有直接说是 AGI 还是说你的你的总的收入，但是我的理解一般来说都是谈 AGI， 也就是你的 Adjusted Gross Income。那么这个在 ten four 里每年的报税那个大概应该是在最后一最后有一栏，以以前是第一页的最后一栏，现在大概有变化，我忘记了。但是总的来说，就是在 A G I 那一上面说，单身的收入如果你在七点五万，也就是七万五以下，不超过七万五，嗯、夫妻呢也就变成十五万。这种情况下，如果你有孩子的话呢，就是多一个孩子就多五百、嗯。嗯，这个还有我看看还有什么数，还有什么要求的哈？嗯。这是一个门槛了，多于这高于这个门槛你是没有办法收到的。好像还有说是个人年收入超过九万九，九万九合并夫妻合九，夫妻合并收收超过呃一九八 thousand 十九万八千的话，这个就没有得到补助。嗯，基本上就是这个这个要求，这是条这是门槛了
1: 。OK， 我看加州应该双那个 engineer 的那个家庭应该都是不不过
2: 这就对就没事了。<笑>对，是的，对。对
1: 那未来的情况啊，现在我们再看，就是这个 S I P shelter in place 啊，现在是加州已经发布了，说公立学校本学年都不开学，那这就意味着孩子都要留在家里。那如果说是双职工的家庭，家里也没有其他的呃亲戚家属来帮忙带小孩，复工之后这种情况下，企业会不会开除因为要照顾小孩而必须 work from home 的员工？
2: 我想这个这个问题本身是显得比较笼统一点了哈，所以呢，我觉得这个问题应该是拆开来问，也是拆开来答吧。好。呃，比如说吧哈，就是说双职工，你有小孩你既然叫双职工的话，如果要复工，小孩子没有那个，就是说这个东西就要具体去看。比如说，首先可不可以找一个 in home 的，就是呃住在家里的 helper？ 如果如果比如说，因为你刚才你说的前提是。这一年，也许这个疫情已经过了，可以招一个人进驻到你们家的一个 helper 的话，那这种情况是不是就可以让双职工去工作？对。那么如果是这，如果还不行，如果疫情，但如果疫情没有过的话，也犯不上说可以谈到两个人都回去工作。所以我们的前提说疫情过了，所以疫情过的话，在这种情况下，可能会很，大家会主张的就是政府啊，可能到时候会。有很多新的条例出来，可能有很多建议。也就是说，双职工你们要考虑的是解决这个问题。那还有一个方法方法呢，就是，既然是双职工，你们能能不能轮流，轮流在家里？因因因为很多行业你可以 work from home 的嘛。对。那么，尤其是现在的高科技 ，work from home 对很多行业来说不是很大的问题。那当然，对那种 grocery store 啊，呃，这种这种。必须要面对面的那是另外一回事哈，所以就可能会会让这个呃 family 呢就是轮流。那么其实你说这个，我可以帮你延伸一些，比如说说到一些家里头，呃，如果要照顾病人，因为就是说可能 COVID-19 造成的是家里家庭成员可能有一个人生病啦、啊，孩子啊，或者你父母啊，或者你的 spouse， 那这种情况来说，本来我们这个就是比如说 Federal Law 上面有一个叫 Federal Family and Medical Leave Act。嗯、mm. ，FMLA， 那这种情况本来就提供的就是说，呃，一个一个 employee， 如果他工作连续超过多少周，呃，一般来说好像是超过，我忘了，我大概应该是三十个小时吧。嗯、mm-hmm. 哼，在我这是这是加州，加州是这样，如果一个一个 worker， 我这 worker 并不指到说一定是体力活的那种哈，就是任何 employee 在加州的话，如果你。为你的 e m p l o y e r 工作超过三十个小时累计的话呢，呃，有些甚至可有些可能稍微可以，有些 employee 可能 e m p l o y e r 的要求可能达到四十八小时的话，一般来说是有一个有一个，就是说你可以 leave for、uh, free of free of charge 或者是你 paid leave， 然后 paid leave 是一部分，还有一部一部分是 sick leave，、嗯、还有一部分是 family sick leave 等等等等，所以就是说在这种情况一般来说会。employer 会主张这个 employee 尽量把这些用完，尽量把你的 paid leave 的这些各各种各种公司提供给你 benefit 尽量把它先用完，然后再谈下一步。然后当然自然的有些比如说还会涉涉及到说他工作涉及到是不是呃可以获取 workers compensation。有些是 unemployment 等等等等，现在很多就是五花八门，大家都在想这问题。但是最主要的还是说，呃，比较现实的实际上是说，双职工的话，大家交换停留在家里照顾孩子或者老人，然后呢，先把你们配着的那种 leave 先把它用完，再说下一步
1: 。OK。我们刚才讲到了加州的企业跟员工之间的一个一些条款哈，比如说企业，比如说员工的有一些合法的，就像您刚才说的一些合法的一个 paid leave。那么我们也讲到，其实从企业跟员工的角度来说，加州的法律对于企业开除员工的条款是怎么样？呃，
2: 其实开除员工的，因为加州是这样，它属于 I will。虽然一般来说是比较自由的说，说呃，这个就像我们说炒鱿鱼，这个 employee 也可以炒，这个雇主的鱿鱼，嗯、雇主也反馈可以炒。但是呢，如果一个公司它是一个上市公司的话，它的每个行为事实际上都是被监视的，所以它不是那么轻易可以炒一个员工，它必须是一个合理的一个合法的一个行为。所以就是变得不像我们说的这么轻轻的 at w e l l 吧。呃，那么就是说，但是呢，就是有一条，不管怎么说，如果这个。这个炒鱿鱼或者是说 fire 掉一个一个 worker 或者 lay off 的话呢，实际上呃，如果我们直接谈这个跟 COVID 有没有也直接有关系的话呢，那当然这个就是有，就就是说这个实际上是要考虑的。说首先这 worker salary a l r e a d y p a i d 这些都都有不同的，也就是说他们所以对他们的这个 lay off 啊那些。就是伴随的一个 severance package，、嗯、或者主要是谈，其实主要是谈这个了。所以呢，就是说，一般的情况你不能因为就就像任何一个在任何情况下就这样，你不能因为说他生病，你就要你就要你就要开除这个员工，对吧？对。呃，你不能因为说他有某一种特殊的现象。你你就要开除他，而是雇主有一个，就是说法律上也好，或者是应该是从法律来角度来说吧，就是一般要求的雇主首先要给雇员是一个适应的一个阶段，要给他一些调试的阶段，调试的方法，比如说一个一个，比如说一个员工他这个打字，他的工作就是常年要在打字，但是打字以后可能他的手腕就出了问题，不能工作了，那、嗯、你这种情况不能说。把这个员工就辞掉，因为这个就是对他是一种，其实对他也是一种算是一种歧视了。这种到到这个行为的话，那一般来说法律上都会鼓励的，什么呢？就是说，雇主呢会给他调调到另外一个部门，另外一个部门可能是不需要这么多打字的，反而是其他用手用的比较少的，等等等等。嗯所以就是说，呃 ，coronavirus 其实也是一样的。如果比如说你是因为 coronavirus 造成的生病的话呢，那现在因为是从这个，这是从 public health、public interest 角度来说，那么呃，雇主一般来说这种情况应该会很聪明的，不是说 I will lay you off， 我我会开除你，而是跟他说您 quarantine， 应该在家里，因为这个避免的是你把这个病毒传染给大家，这整个对社会造成的这个影响。所以现在角度已经不一 样， 所以根本现在现在来 说， 基本上雇主谈不上说我要 lay you off， 我要开除 你， 根本不是这样 的， 而是说如果你生病 了， 那么你应该是在家里 quarantine。如果你家里人有生病 了， 你是不是可能你也受了影 响？ 你你可能也是因为这原 因， 你也需要待在家 里， 而不造成对外面这些其他人这个造成的这个这个传染。所以所以现在的角度是不一样 的， 基本上我们现在就不谈说开除员工的问题了。
1: 欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一旺董。在今天的节目里，我们聊到了 COVID-19 期间美国政府出台的一系列新政，比如说房租的缓交、政府失业救济金的领取，以及针对因为 COVID-19 而重创了生意的中小企业可以申请贷款。今天请到了我们节目的老朋友、湾区资深家庭法律师 Melinda h 张张梦秋律师。来和大家一起分享一系列的新政，包括在 COVID-19 期间，个人如何保障自身的权益。Melinda， 我们刚才有提到一些中小企业哈，就是他们有可能是受这个 COVID-19 的影响非常的大，那导致他们的企业根本没有办法开工。那举个例子，比如说理发店、美容院，或者说一些甚至一些 shopping mall 里面的餐厅，他们其实也是无法开业的。那么这样的情况下，他们是不是可以开除员工？
2: 其实现在他这个还是应该这么说，就是说，我相信，我相信雇主来说，他们现在都不会用这个词用开除。嗯，所以法律上实际上已经知道，就是每个人做事的话，尤其是作为雇主一个 business owner 的话，他在 register 一个 business 的时候，可能他自己都会自行的先去学一学法律，不管多少的问题。所以一般来说，在这个时候呢，我不相信任何雇主说我,我要开除你。这其实很愚蠢的。现在如果使用这个词，真正使用这个词，他说我开除你的话，也可能将来等到疫情过了以后，这个可能将来会是，也许会有这样的案子。那么也就是到时候会看这个政府部门或者法律部门对这个是怎么样去处理的。目前来说呢，法律上对这个是一个空白，对这个是没有，因因为因为，比如说像我们做法律的，我们我们看到的是说，如果这时候这个雇主告告诉这个他的这个 employee 说回家。就不要来上班了，你现在是普遍的，对吧、嗯？只是不同的是 exempted 跟诶跟 non e x e m p t 也就是说有些是 salary paid 的，有些是 hourly paid。那 salary paid 的不会受影响，你回家 work from home， 或者你甚至不 work， 你都会。低 p 的，但是 hourly pay 的时候就你上一个小时，你一个小时的就有一个小时的收入。那这种情况呢，他们是直接受影响的。但是这些人呢，现在目前来说，现在目前出现的状况都是说，你暂时先回家，因为疫情我们谁都不知道什么时候结束。所以现在的雇主对员工来说，没有说，哎，我就开除你了，所以就不要。现在绝对说的都是，你们先回家，现在我没有办法开，所以我没有办法给你付这工资。那么这个现在目前是合法的，对 hourly worker 来说，因为因为这个。他们的工作性质，他们的这个雇主跟员工之间的关系就是 y o work for an hour, I pay you for an hour， 对吧？就是你工作一小时，我支付一小时。所以这个、这个、现在来说，就还不是一个
1: 问题。OK， 那么我们刚才正好就是这个问题延伸到一个新的问题哈，比如说在这个 COVID 1 9期间。他是 already paid， 或者说他因此被 lay off 了，或者说他失去了他的工作，那等于就他失去了收入，对不对？那导致他的房租无法支付，或者说房屋贷款无法支付。这种情况下，他是不是可以跟银行去申请说延后支付贷款？目前有没有这样的政策？哎
2: 、呃，现在实际上是在推，是在推行这个政策，所以很多银行现在也在根据。现现在的新型的这个新的这个政策在做这方面的调整，所以呢，也许对贷款人的这个要求就降低了，因为银行现在是有。后方嘛，有政府给他一个支持，说你先贷款，贷出去以后，将来是联邦政府也好，州政府也好，他们在给银行相对可能，那是以后将来的是，因为毕竟银行是一个大一个大财团，所以他们现在目前是有能力做这方面的。所以现在就是说，比如说这个这个联邦政府啊，州政府跟银行之间的这个 deal 是怎么样，我们在外外界是看不出来的。但是目前是有这个的，就是说呃，比如 hourly p a y 的这些 worker， 他真的没有能力支付的话呢，他是可以说。跟房东议上上议的时候，我之后再交。那么，或者是我通过贷款的方式来交，等等等等。所以，这个就是大家可能是，我觉得甚至可以通过银行来替他们，呃，直接把这一部分费用打到这个打到这个房租的支付上，也就是这些都是有可能产生的。嗯，所以现在目前来说，这个并不是特别的明朗化，但是已经有人提出来，我相信这是可以，这是可行的
1: 。OK， 那么。最后啊，就是在新冠期间也出现了一一个特殊的人群。那么这些人可能是，比如说有家人来探亲，因为这个疫情而滞留在美国，签证可能就过期了。这种情况该怎么办？这
2: 种情况呢，实际上是这样子哈，呃，就是说你现在提到的时候这。过期了。实际上，我记得我在，我在一月中旬的时候吧，或者是二月初的时候。实际上，当时我记得我是在另外一个电台曾经说到过这个问题，就是说那个时候我已经建议大家，就是看好看看你的 Visa， 然后看看你的 Passport I ninety four， 就是 I 1 9 4上面 I 九四上面说你能在美国滞留的时间。一般来说呢，就是说如果你发现，如果你觉得有问题了，那时候我就已经开始积极主张大家呢要考虑申请延期。呃一。一般就是说没有疫情的情况下，一般移民就会接受的。大概在你的这个、你的能够滞留时间给给你的 I 九四给你的滞留时间的前四十五天，如果你不管你是什么原因，你如果觉得你没有办法离开美国的话，你都应该去递交你的这个延期的申请。那现在既然疫情的话，任何时候只要你在有效期之内，你到过了期以后是没有办法申请的。不管怎么说，移民的移民法上在这个问题上是不会改变的。都接受的说，你提出你提出延期滞留在美国。然后呢，你比如说你的延，你的滞留时间是四月五号。嗯。啊，今天四月四号，你的邮戳上能够显示四月四号。原先是说四月四号寄到移民局。呃，今年实际上在这个问题上已经有一些 flexibility， 已经把它改到说，你只要在你的邮戳上显示的是四月四号，也就是四月五号之前，在你的过期的有效期之前。你递交出你的你的申请，都是可算数的
1: 。o、嗯、k OK, okay.。那还有一个消息称啊，就是亲友探访美国期间，假如不幸得了这个 corona virus， 那政府美国政府会提供免费的治疗。这一点我不知道你有没有听说过
2: ？这是肯定的。其实呃，你看很多那个。以前以前就是前面几十年，我们在美国这个也就二三十年的时间嘛，都知道说，如果一个亲戚他在这儿没有医疗保险，然后真正出事情的话，这个家属把他送到医疗机构的话，医疗机构是应该就是在美国的话，这是美国的人道，就是不管怎么样，如果紧急的话，都会先救治病人，然后再考虑这个。这个收款的问题，对，所以如果疫情之前送到医院去救，这是绝对
1: 不是问题的。嗯 ，OK， 只是他们假如有能力的话，应该后续应该支付，是吗？不是说就就是一个 free 的一个 treatment。非常谢谢马琳达律师今天来到我们的栏目，跟我们分享了很多 Covid 1 9呃出台的新政，也给我们科普了一些在湾区如何保障个人权益的一些知识。再次谢谢马琳达。也希望所有的听众朋友都能够 stay safe, stay healthy。我们下周再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b
0: a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。